0: Welkom, lieve luisteraars. De vijfde aflevering alweer. Ik, uh, ik wil even beginnen met een verhaaltje. Dat ik trots ben op mijn vader, mijn uh, coolpa. Ik ben een tijdje geleden ben ik gaan surfen op Ameland met een paar goede vrienden. En daar hebben we foto's gemaakt. Of de, een dame heeft toen een foto gemaakt. Heb je ge gesurfd of ben je gewoon gaan flaneren nee, op het schland? Schland. Nee, echt, het, was, het was winter. Er was niemand om voor te flaneren. We hebben echt goede golfjes gepakt. En daar is een foto van gemaakt. En mijn vader heeft... De Vooracademie voor Schilderen gedaan. En die is nu echt wow. mooie dingen aan doen. En hij stuurde laatst een foto dat het werk af is. Hij heeft mij gewoon geschilderd. En op het water of op het strand? Op het strand. Ja. Eh, oh. Terwijl dat ik een, een surfplank onder mijn arm heb en zwoel naar de horizon kijk. Is het, is het realistisch of is het een beetje abstracte kunst? Hoe zit het, het eruit? Extreem realistisch. Extreem realistisch. Ja, en ik ben echt trots op. En binnenkort, eh, we hadden het vorige keer over de kale muren in mijn huis. Ga je een beetje sfeer in je huis? Brengen? Hij komt absoluut prominent in de woonkamer te hangen. Oh, ja, is, zeker wel Chique. Nou, ik ben benieuwd of dan de echo ook een beetje Een beetje de de jouw damping, inderdaad. In ja. de podcast. Ja, voor de nou, podcast zou het goed werken. zijn. Ideaal. Ja. Bedankt, ja. Uh, Papa, zou ik zeggen. Papa, ja, wat jij al hebt gedaan. En uh, hey, juist, ik kijk jou even aan. Ik zie een klein beetje ja, gepikte koppie. Ik heb ook een Papa-verhaal. Ik, uh, ik heb dit weekend met mijn papa en broer lekker gesnowboord in uh, Oostenrijk. Het was heerlijk. Om drie dagen, blauwe lucht, zonnetje. Lekker een beetje bijbruinen. Goede sneeuw, ja, het was gewoon genieten. Jappie. Echt, Echt helemaal eruit. Het is oh. lekker om met de familie te doen, of niet? Ja, ja. en sowieso uh, papa betaalt, of niet? En, nou, <laughs> nou. en een paar dagen eruit betekent dat je in mindset weer helemaal gereset was, zodat je een beetje moeizaam weer achter de rook komt te zitten. Ja, het is wel weer een contrast. Als je, dan, uh, als je dan weer achter dat laptopje schuift, maar weet je, dat is, ja, dat is ook wat het mooi maakt in leven. Hè? Harde realiteit. Ja. Oké, okay, lekker. Er kan geen licht zijn zonder duisternis. <laughs> geen pietje <pieperen Ja? laughs> zonder dalen. Jasper, <laughs> heb jij nog iets met je pa of je schoonpa gedaan? Nou, mijn, nou, mijn schoonvader is wel leuk. Mijn uh, nou, we Meert en ik hebben een mooi campertje. En dat campertje, dat uh, hebben we van, nou wat is het, een, een kwart jaar geleden we die keer naar de garage gebracht voor de zoveelste keer. En toen kwam hij terug en toen zat er een enorme deuk in aan de zijkant. Dus even, nee, en, uh, echt? Ja, een enorme deuk. Even shout-out naar mijn schoonvader, want die heeft hem gewoon gerepareerd. Dus uh, het ziet er weer hartstikke strak uit. Het deurtje kan weer netjes maar open. Maar wacht even, ze gingen hem repareren en hebben we toen een deuk ingemaakt? Ja, dat, uh, ze, ze moesten iets doen aan de motor. En toen hebben ze nog een paar deuken erbij gezet. <laughs> ja, dus, ja, en, en daardoor kon het zijdeurtje niet eens meer open. En wij vroegen natuurlijk, jongens, wat is dat? Zij zeiden, ja, daar weten we helemaal niks van. Nee, hij heeft gewoon hier een poosje op de parkeerplaats naast de garage gestaan. Dat is natuurlijk niet onze verantwoordelijkheid. Oh, ja. Nee, ja, dus nee, dat is dan, dat dan heel debaterdop. Ja, ja, dat is niet heel schappelijk. Maar het ziet er weer uit als nieuw Fijn. Dus dat leuk. Ja. Ik vind het ook een direct leuk begin van de podcast. Even drie keer trots op vaders en schoonvaders. Wat lekker. Ja, hele mooie. Leuk. Welkom bij Driekwart de podcast. Een podcast over de core life crisis waar wij de dilemma's van de millennials bespreken. We zijn drie mannen die vertellen over onze reis. De wereld ligt aan onze voeten, maar wat betekent dat nou eigenlijk? En uit al die keuzes, hoe maak je de juiste? Over dit en veel meer ga ik met mijn twee vrienden filosoferen, ouwehoeren en lekker babbelen. Welkom bij de vijfde aflevering over doelen. Ja, we gaan het over doelen hebben. En uh, zoals altijd hebben we weer een hoofdvraag en daar deelvragen. Dit keer is de hoofdvraag, doelen of de drive in je leven. Hoe bepalend is dat nou eigenlijk? Hoe bepalend zijn doelen? Joost, wil jij beginnen met... Filosoferen hierover. Meteen de hoofdvragen beantwoorden ja? voor jou, Ja, oh, een klein Zo. beetje. Ja, dat, ik denk dat je doelen kun je heel breed trekken. En het soort van het doel in het leven zoeken is natuurlijk eigenlijk een centraal ding in ieder, voor iedereen, denk ik. Zeg maar. wat, wat, ja, wat is je doel, korte termijn, lange termijn? Dus ik denk dat dat voor mij ook wel geldt. Maar hoe we dat allemaal interpreteren, dat is denk ik wel een beetje anders. En wat uh, bedoel je daar dan mee? Want uh, breed, levensdoel, uh, nou, je kan doel? natuurlijk. Korte termijn doelen hebben, kleine dingen die je gewoon. Uh, leuke dingen die je wil doen. Uh, dingen die je nog wil, wil zien. Weet je, een bucketlist. Hobby's waar we natuurlijk over hebben gehad, waar je beter in wil worden. Maar je kan ook grotere doelen hebben qua carrière, qua familie. Uh, maar dat zijn toch vaak dingen als je ja, als je een stil moment hebt en je, en je gedachten dwalen af, dan denk je toch na vaak over je doelen en over misschien ook vooral doelen die misschien waar het niet zo goed mee gaat. Uh, ja, ik denk dat het gewoon best wel een. Uh, ja, een belangrijk ding is voor, uh, voor de meeste mensen. Ja, duidelijk. En even concreet, Jasper, heb jij nu een doel waar je naartoe werkt?
1: Nou, je,
0: zegt, je stelt deze vraag nu net. Ik, ik zit wel heel erg te malen vanaf wat zal dan mijn lange termijn levensdoel zijn. Nou, ik, ik stel me die vraag best geregeld, maar, maar ik heb... moet zeggen dat ik daar nog steeds niet helemaal over uit ben. We beginnen misschien kleiner en praktischer. 31 december, is het jaar voorbij, dan ja. vraagt iedereen altijd voor het nieuwe jaar, heb jij... Uh, goede, hoe noem je dat? Voornemens. Voornemens, voornemens, voornemens ja. zijn ook doelen. Voornemens. Ja, ik Absoluut. heb die meestal niet. Ik vind het ook in zekere zin ook wel een beetje zielig. Als ik dan op, op maandagochtend uh, de 1 of 2 januari weer in de sportschool sta. En dan sta je daar en dan denk je, nou, Volking het is veel druk. drukker dan ja. vorige week. Ja, ik weet niet. Ik vind het ook gewoon een beetje het doel om een bepaalde levensstijl na te jagen. Die dan, die dan niet per se gerelateerd is aan een, aan een oudjaarsdag. Het is gewoon het doel om gezond te leven. Tuurlijk, maar het begint met een doel en dan wordt het hopelijk een gewoonte. Maar bij veel mensen wordt het geen gewoonte, maar ze hebben het misschien wel geprobeerd. Weet je, dat is dan toch ook wel iets moois. Je kan iets verliezen als je plezier hebt, zoiets. zoiets ja. ja, misschien. Ja. Oké. Okay. Maar jij niks concreets. En jij, Joost, heb jij nu een doel of meerdere doelen waar jij actief naartoe werkt? Um, nou, een van de doelen die, die ik voor mezelf heb is uh, nou, naast mijn werk creatieve projecten ondernemen. Dat is wel iets waarvan ik eigenlijk een beetje de laatste jaren... zoiets had van, weet je, dat zit, dat zit wel in me. Dat is iets wat ik, wat ik tof vind. En uh, nou, ik had het idee, dat doe ik niet genoeg. Maar eigenlijk is dit wat we hier aan het doen zijn nu... ook wel stiekem een creatief projectje. Ja, shout-out naar de podcast. Precies, podcast. Drie driekwarte podcast. Ja, <laughs> ja. Drie ja. Maar nee, maar ik, dit is toch wel een creatief project. En dat, dat voelt eigenlijk wel heel goed dat we nu met z'n drieën doen. En dat we, dat we toch iets aan het maken zijn. En ik denk dat dat voor mij ook wel eentje is voor dit jaar... Om, misschien, ja, om dat in ieder geval te blijven doen in de, in de vorm van de podcast. En misschien ook nog andere ja, van dit soort dingen te gaan doen. Omdat het me wel echt uh, ja, heel veel energie geeft. Nice, leuk. En jij, Jasper, heb je, heb je iets waar je direct aan moet denken. Als we het hebben over levensdoelen? Nou, ik weet niet. De, uh, er is deze is iets kleiner. Uh, ik zou heel graag nog een keer het Noorden zien. Dat is echt al een doel in mijn leven. Dat is een hoogtepunt. Lang mij. Uh, nou, dat maakt niet uit wanneer dat is. Maar ik wil het nog een keer zien. En uh, dat is prima als dat het volgend jaar is. Dat is ook prima over tien jaar. En mijn doel voor nu, korte termijn is, uh, de, de trouwe luisteraars weten dat ik mijn werk opgezegd heb. Mijn doel voor nu is om erachter te komen, wat is nou echt het werk wat bij me past? Waar word ik gelukkig van? Waar krijg ik energie van? Maar die vragen we natuurlijk in werk ook al een beetje gesteld. Ja, ja. ja maar dat is wel echt een, echt een doel waar ik naartoe ga werken. Actief. Okay. Ik ga er echt dus aan zitten. De komende zitten. twee maanden, als jij in je busje zit samen met een vriend van ons, ga jij... Ja, afvragen ook, wat moet ik nou doen? Ja, en dan ook wel uh, daar actief mee bezig zijn. Dus ook uh, bijvoorbeeld wat jouw vader zei, Jasper. Mindmap maken, kijken wat de, dingen, wat de dingen zijn waar je goed in bent, waar je energie van krijgt. Waar wil je zijn? Openen, ja, je... dus eigenlijk ja. alle vragen van de afgelopen afleveringen wil ik actief uh, voor gaan zitten. En heel bewust dat, dat gaan, zou je, gaan... Zou je openstaan voor een tarotlegging, <laughs> ja. ja, nee Nee, maar de sterren weten heel veel. Ja, oké. Okay. Ja, nee, sorry jongens. Nee, dat, uh, dat wordt hem niet. Nee, ik ga geen tarotlegging doen. Oké, okay, okay, nou, dat is duidelijk. Nee, is nee weet je, Soms moet je gewoon duidelijk zijn. Ja. Ja. Hé, hey, en uh, Jasper. Je zei net, ik heb niet per se heel concrete doelen. Maar heb je in, in het verleden wel een doel gehad dat je dan bereikt hebt uiteindelijk? Ja, ik denk dat doelen eigenlijk wel gesteld zijn als je gaat studeren. Als je gaat studeren, dan wil je uiteindelijk toch een masterdiploma halen, of in ieder geval uh, een diploma. Het maakt niet zoveel uit, in mijn geval een masterdiploma. Maar uh, ja die doelen die verschoven wel een beetje. Waar ik op de middelbare school zat en daar eigenlijk helemaal niet zo mee bezig was. En eigenlijk heel veel tijd, uh, of gewoon tijd wilde besteden aan plezier. kreeg ik op een gegeven moment wel de drive van, oké, okay, ik moet toch in die carrière, of in die, in die schoolcarrière, of loopbaan, wil ik toch zo ver mogen komen. Dus waar ik eerder dacht, nou ik vind het allemaal best dacht ik op een later moment, wel, nou, ik wil gewoon echt hoog, hoogste haalbare er, uh, eruit halen. in die schoolcarrière voelde het. heb je op een bepaald moment gehad van... dit voelt alsof ik echt een doel heb behaald. Bijvoorbeeld met het halen van, ik noem maar wat, je eindexamen of afstuderen. Nou ja, eerder toen ik, toen ik uh, op de middelbare school zat, toen gaf ik er niet zoveel. Maar ik ben, voor luisteraars, ik, ik, ik was echt een lastpak op school... Ik was zo iemand die iedereen heel grappig vond. en uh, die, die lekker de leraar aan het treiteren was. en helemaal geen fuck gaf om cijfers. En daardoor ben ik mm, vrij terecht ook een keertje blijven zitten. Zo ben ik uh, geëindigd op de, op de HAVO. De HAVO heb ik uiteindelijk mijn examen in gedaan. en pas toen ik naar het HBO ging, toen realiseerde ik me: oké, okay, nou. Misschien moet ik toch wel wat gaan doen om er wat uit te gaan halen. En waar kwam die realisatie dan nou van? Nou, hoe kan het dat jij dus eerst redelijk uh, aan het freestylen was... en toen dacht, ik wil er toch echt meer uithalen? Ah, ik denk dat je... Uh, kijk, het is een beetje een cliché... maar ik denk dat ik in die zin een beetje een laadbloeier was. Ik wilde altijd gewoon doen wat leuk was. Doen wat andere mensen om me heen deden. Lekker een beetje, een beetje buiten zijn. Een beetje, ja. een beetje prutsen. Een beetje actief zijn. en studeren of leren, dat paste niet in dat plaatje. Toen later op het HBO begon, toen had ik een studie gekozen die bij me paste. En toen dacht ik, oh wacht, dat is eigenlijk helemaal niet zo heel erg. En toen wilde ik ook er steeds meer uit gaan halen. En zo kwam ik ook uiteindelijk op de universiteit terecht. En was het dan ook, toen je uiteindelijk je doel van de universiteit bereikt had, voelde dat dan ook echt als een beloning, als iets trots? Of... Ja, ja, ja. ja, dat is een beetje dubbel dubbelophekken. We zijn allemaal recent afgestudeerd. We zijn in de eerste maand van COVID en Joost en ik afgestudeerd allebei. Um, die, uh, ja, en in die tijd was je aan het afstuderen waar uh, niemand kon erbij zijn dus je werkte dan een paar jaar naar, naar een masterdiploma toe ja. en je dacht dit moet het zijn dit moet het summum van mijn werk zijn en je presenteert het Online. Een beetje ja. Precies, ja, een soort, ik, ik Een had natte het... wind aan het einde van <laughs> ik, zeven jaar. Ik, ik deed die presentatie, ik ik deed de presentatie in de verdediging van mijn uh, thesis. En aan het einde van dat hele verhaal klapte ik mijn laptop dicht. En toen keek ik in de ruimte. En dan was er niemand die even een applaus gaf. En zei: ja. gefeliciteerd. Want dan mocht ik ik <laughs> ja. ik, uh, ik, heb, ik ben voor de coronatijd afgestudeerd. En de dag zelf was wel echt leuk. En het afstudeerfeest is ook tof. Maar je bent zeven jaar er, of zes jaar daar naartoe aan het werken. En het voelt niet als een apotheose, als het magnus opus aan het einde. Het is nee, gewoon dat echt... is het ook niet. Maar je had wel de gebruikelijke, de gebruikelijke standaard, hè? waarbij je gewoon afstudeert. Dus doe je verdediging van je thesis. Nou, dan zit er iedereen bij, iedereen mag vragen stellen. Je krijgt nog een paar mm -hmm. keer een vraag waar je een beetje heet om de voeten krijgt van je begeleider. En dan op een gegeven moment zeggen ze, oh ja, je hebt het gehaald, hier is je diploma. En aansluitend dan dat, ga je uit eten met je familie. En dan diezelfde ja. avond ga je zelf nog een beetje... Oh. Nou ja, verdrinken in drank. Precies, maar, maar het ik denk dat je. Leuk. Ik denk dat je ook wel stiekem een best wel een centraal punt raakt, Japie. Want het halen van doelen ja? kan soms gewoon best wel een beetje underwhelming zijn. Dat je het, zeg maar, het ernaartoe werken en, en merken dat je beter wordt, bijvoorbeeld, of dat je dichterbij komt. Dat is super, nou ja, dat is een super fijn gevoel. Dat is verslavend haast. Maar soms is het daadwerkelijk het doel halen, dan, dan blijft er een soort leegte over, weet je wel. En ja? dat, is, dat is ook een bepaalde manier, denk ik, met afstuderen het geval. Ja, zeker. Want heb, heb jij verder nog uh, een concreet doel wat je gehaald hebt de afgelopen tijd? Dat je dacht, wauw, dit was echt gaaf of mm, dit viel een beetje tegen? Joost? Um, ja, ik denk dat mijn, mijn doelen misschien bewust of onbewust minder, niet echt super concreet zijn nu van... Nou, zoals dus afstuderen was natuurlijk iets heel erg concreets. Weet je, je bent afgestudeerd of je bent niet afgestudeerd. Klaar. Uh, maar bijvoorbeeld een doel ook waar we tijdens de werkaflevering over hebben... Gehad, uh, sorry, was uh, voor um, nou ja, een, een baan vinden die echt bij je past. En ik had daar gewoon best wel wat ideeën bij. En dat is me eigenlijk heel goed gelukt. En dat is wel iets wat ik, waar ik daarna heel veel lol van heb gehad. En wat ik ook wel heb gezien als, als een, een bepaalde manier een doel wat ik, wat ik heb gehaald. Ja. Um, ja, echt concreter de laatste tijd. Dan zou ik, zou ik die moeten nadenken. Nou, wat ik noemde de podcast, creatief projectje. We zijn het wel gewoon aan het doen. Ja, weet je? Dat, dat is er ook eentje voor ja. mij. En dit is ook... We hebben nu en een doel bereikt met meer creativiteit en vrienden vaak gezien. Maar we zijn er ook nog steeds mee bezig. Dus het is een doel is vaak ook niet één punt waar naartoe werkt. Dus het groeit een beetje met je mee. Denk het wel. Het doel van deze podcast is nu meer streamt? Uh, ik, wil je wil nog, luisteren? ik wil nog steeds mijn moeder trots maken, jongens. Ah, oké, okay, dat, dat is nog steeds het doel. Ja. Maar dat was al naar de eerste aflevering toch? Ja, ja, ik heb haar vandaag nog even gebeld en uh, ze gaat de rest ook nog luisteren. Oh, de rest. Ja, ja, ja die staan nog <laughs> in de. tijd. Ik heb trouwens ik er nog, ik schiet nog eentje er binnen over werk ook. Maar het was ook voor mij een doel om te werk op een manier die gewoon in balans staat. Nou, Tussen ook mijn privéleven natuurlijk gewoon, hebben we het ook over gehad. En dat denk ik dat dat ook best wel goed gelukt is. Weet je? Ik, ik werk 36 uur, ik doe veel leuke dingen daarnaast. Ik vind mijn werk leuk, maar daarnaast doe ik ook veel toffe dingen. En dat is denk ik ook wel iets wat voor mij super belangrijk is, die balans. En dat voelt ook wel een beetje als een doel... Uh, wat ik heb gehaald eigenlijk de afgelopen jaren. Oké, okay. Joost, je zegt ik ben er wel actief bezig geweest in het werk... en het is wel gelukt... Maar stel je dan ook heel actief je doelen op... of sluipt het er gewoon een beetje langzaam in? Nou, ik, heb, ik doe dat met Maaike, doe ik dat samen vaak. Wel uh, goede voornemens, maar ook dus bewust niet een goed voornemen voor het jaar. Maar ook dat we er elke maand uh, bewust even naar kijken. En, hoe? Uh, hoe doen jullie dit? Uh, hoe we dat doen? Nou, we schrijven het in de eerste instantie schrijven het op... en denken er gewoon over na, ook in de vorm van... wat zijn verlangens voor dit jaar die we hebben... en wat zijn dingen die we... Nou, die we beter willen doen, juist misschien nu niet zo, niet zo goed gaan. En dan schrijven we dat op eigenlijk voor onszelf allebei en voor ons samen. En dan proberen we daar elke maand op terug te komen. Want ik denk eigenlijk van het hele doelenverhaal... is reflecteren wel echt een heel belangrijk onderdeel. Dat ja, het is heel leuk dat je doelen stelt... Uh, maar als je niet reflecteert, dan ga je alleen maar door en door. Ja. En ja, wat, wat, wat heb je daaraan? Ja, snap ik. En Jasper, ben jij, ben jij ook actief bezig met het opstellen van doelen... Nou, niet zozeer. Ik denk, ja, ik, weet je, ik, ik leef gewoon heel erg in het moment. Ik wil hier tegenin gaan, Want? <laughs> Jij zegt, ik leef heel erg in het moment. Maar als ik met je praat, zeg je ook, ik wil echt het beste eruit halen op werk. Ja, ik wil of... het beste eruit halen. Maar dat betekent niet dat ik actief een doel heb om nou te zeggen, oké, okay, ik, moet, ik moet dit en dit en dit en dit per se binnen zo'n tijd gaan realiseren. Ik heb wel een paar dromen, ja. maar ik heb niet per se gekwantificeerde doelen. Ah, oké. Okay. Dus het is niet smart? Nee, wat nee, is dat is niet smart. Wat is het? Uh, Lean. Lean ja. Maar zeg maar, dan heb je dus misschien net als ik ook niet een heel specifiek concreet doel wat je je kan, kan, jij, kan bijvoorbeeld, halen. Maar Joost, je had het net over het opschrijven van doel. Kan, je, kan jij bijvoorbeeld een voorbeeld daarvan noemen dan? Wat, wat schrijf je op? Ik zou nou, Als ik nu moet vragen, schrijf een doel op voor het aankomende jaar? Ik zou het echt niet weten wat ik ga wat ik dat doen. Dat is heel persoonlijk Jasper. Oh, okay. uh, nee, ga nee. je. Uh, nou, eentje bijvoorbeeld die we nu te binnenschieten... van de dingen die we samen wilden doen... was uh, kleine avontuurtjes blijven uh, beleven. Dus zoiets, noem maar zoiets simpels. Zo laatst kwamen we hierheen, Mike en ik... Uh, en stapten op de fiets vanaf Leiden. We zijn we hierheen gefietst, weet je wel?
1: Hier is trouwens Utrecht. Voor Utrecht de is hier, inderdaad. En
0: uh, nou ja, dat is dan, toch voelt dan op een of andere manier als een klein avontuurtje. Je komt gewoon even weer op wat andere plekken... en, en dat soort dingen, zeg maar. Dat gewoon altijd blijven doen dat is dan bijvoorbeeld een doel. En dat is niet per se iets van, oh, nu heb je het gehaald... maar gewoon meer een soort van, ja, snap je? Ja, een beetje regelen. Het is ja, het is niet echt, niet zo, nee, heel het wel. concreet stip op de horizon doel... maar het is gewoon meer een... Uh, ja. Ja. Ik, uh, dit is echt nog een hele, hele lange tijd geleden. Toen zat ik een keer met een maat van ons uh, uh, te lunchen in een cafeetje... en hij vertelde aan mij, ik wil eigenlijk dat uh, de persoon die ik nu ben... Uh, mij zou kunnen controleren over vijf jaar. Want je hebt een beetje het mm. idee, als je meer geld hebt, dan ga je luxere dingen kopen die je eigenlijk misschien niet nodig hebt. Ja. Dus je wil aan de kernwaarden, wil je vast blijven houden. En dit is echt in het eerste of tweede jaar van mijn studentenleven dat, dat hij dit vertelde. En dat heeft de hele tijd heeft in mijn achterhoofd een beetje meegespeeld. En ik vond het super interessant concept. Mm. Je wil dezelfde kernwaarden houden. En je wil niet dat je door de buitenwereld beïnvloed wordt en daardoor extreem veel geld gaat spenderen. Of... Ja, maar gebeurt dat niet automatisch een beetje? Ja, een beetje, maar hij <laughs> ja, komt nu bij het verhaal. Um, ik heb toen met onze vriendengroep het pact opgezet. Ik heb aan iedereen gevraagd, stel je vijf jaren doelen op. Schrijf voor jezelf op wat je wil. Dat mag in drie zinnen zijn, het mag zes kantjes zijn. En omdat we dus dat over vijftien jongens verdeeld hebben... super uiteenlopende dingen binnengekregen. Ik heb ze ook allemaal gelezen en elk jaar neem ik ze ook weer door met iedereen. En het is heel leuk om te zien wat je één, twee, drie jaar geleden al geschreven hebt. We zijn bijna richting uh, jaar drie gaan. We gaan al, nu, uh, ja. Nee. Volgende maand zitten we in jaar drie al. En dat is heel leuk om te zien. En het is ook heel inspirerend om andermans doelen te zien. En we hebben ook gezegd aan het einde over vijf jaar gaan we dan met z'n allen het reflecteren. En degene die hier het vers naast zit, ja, dat is een... Uh, Loser. ik weet niet, ik weet niet wat ja, het dat maar dat is natuurlijk ook weer nog een trapje nodig. Ja. Maar, ja. Maar, maar dat is wel lastig, want sommige van die doelen zijn misschien wel heel specifiek en sommige zijn helemaal niet, ja. niet tastbaar. Klopt, ja, want er zijn ook mensen die het in drie zin opgeschreven. Die zeggen, ik wil, nee. ik wil leuk werk. Maar daarom, het gaat ook niet helemaal om die wedstrijd. Dat is gewoon nee. een grapje erbij natuurlijk. Ja. Maar het is wel, ik vind het wel heel cool om met vrienden erover te hebben waar we naartoe gaan. En ook dat te kunnen faciliteren. Stel Jasper, jij zegt ik wil kunnen focussen op carrière. Mm -hmm. En wij kunnen daar wat voor doen door bijvoorbeeld als netwerk te gebruiken. Of jou te kunnen motiveren op mm het -hmm. moment dat je er niet goed in zit. Dat is toch ook heel gaaf. Dat je elkaar kan helpen doelen te bereiken. Ja, en ik denk ook samen een beetje doelen stellen. Maar ja ik, ja, ik vind het altijd een beetje lastig, want ik, ik zie een doel, vind ik toch wel iets waar je echt naartoe werkt. Ik, voor mij is dat persoonlijk wel iets heel tastbaars en ik wil dat ook graag tastbaar houden. En ik heb heel veel dromen en dromen die, hoeven dus ook, die worden gewoon niet langs een of tijdlijn gelegd. En ik kan ook ja ik kan over tien jaar misschien wel uitkomen, of vijftien jaar of twintig jaar. Misschien doe ik het wel als ik, als ik 80 ben. Ja. Maar dat is, ja, is dat een, is dat een, een doel, een levensdoel? Ja, weet ik niet. Maar als ik dan heel de, de kant voet. probeer in te vullen voor jou... bijvoorbeeld wat ik, wat ik zie voor jou, wat ook een doel kan zijn... kleiner, concreter, is bijvoorbeeld een trick met kiten. Dat kan ook een doel zijn, toch? Ja, dat dat kan zeker. Dat kan ook een doel zijn. Ik heb dat alleen ja, misschien niet zo concreet. Ja, hmm. Ik zou het wel een keer weer leuk vinden om, uh, om op vakantie te gaan. Maar ja, ik, ik zou misschien wel een keer een trip... voor meerdere maanden voor, voor het kitesurf willen ja. doen. Ja, precies. Maar ja, dat, en, dat staat niet in de stijgers. En Jasper, als jij het, het woord doelen vervangt voor drive... Wordt het dan concreter? Want je hebt wel echt drive om te Ik heb te zeker doen. drive om, om te doen. Wat, of alles wat ik doe, wil ik wel goed in zijn. Um, dus dat is... Ja, de drive is er zeker. Is dat dan niet een onderbewust doel... wat je voor jezelf gezegd hebt? Goed zijn in werk, goed voor je vrienden zijn... goed voor Mitchell zijn? Nee, zeker. Uh, maar ja, ik, ik, ja, het is gewoon misschien toch een beetje... droom versus doel versus okay. tastbaar. Huh? Misschien is het een uh, definitie kwestie. Het is geen koffiezetapparaat die je kan vastpakken. Nee, ja. precies. Dat is waar. Nee, precies nee, nee oké okay, tof um, ik wil ook nog even vragen de doelen die of de drive de doelen de drive die je opstelt maakt het nog heel erg uit in welk onderwerp het is moet dat per se over werk gaan is dat familie ik denk wel dat dat het eerste is waar je aan denkt toch ja. dat is natuurlijk het grote boze doel is natuurlijk wat wil jij over vijf jaar bereikt hebben in je carrière ja. dat is denk ik waar veel mensen aan, aan denken op dit, op dit onderwerp dat wordt ook wel eens gevraagd natuurlijk dat het is een beetje een, cliché een vraag in een sollicitatiegesprek ja. En ik denk dat dat voor ons alle drie wel moeilijk is, eerlijk gezegd. Tenminste, als ik nu aan, naar mezelf kijk... Ik, uh, ja, wat, wat, wat ik nu doe qua werk vind ik superleuk. Maar ik kan niet zeggen van... Oh ja, over vijf jaar wil ik uh, daar en daar zijn... leiding geven aan zoveel mensen. Dat kan ik gewoon niet zeggen. Ik wil gewoon elk moment willen kijken... vind ik dit leuk? Past dit bij wie ik ben? Klopt het met mijn idealen? En dan gewoon bijstellen. Maar ik heb niet zoiets... En dan op een gegeven moment krijg ik misschien wel het gevoel van... oké, okay, dat moet dan ongeveer daarheen gaan. Mm, en dan kan helst, ik... Dat vind ik ook wat lastig aan dat hele... Heel veel mensen zeggen, ja, ik heb als, als doel blij, blij zijn. Maar blij zijn is niet duurzaam. Want waar je nu van blij wordt, die baan die je nu doet... kan over twee, drie jaar er wel heel anders uitzien. En sowieso, dat is mijn uh, niet zo bescheiden mening. Blij zijn is geen goed doel. Ik denk dat je moet streven naar tevredenheid in het leven. Want blij is heel kort. Blij is drie Precies. seconden. Of als je year. alleen maar naar blij, blijdschap streeft... dan ben je, voordat je het weet, verslaafd in heroïne. Ja, maar. <laughs> ja wie weet. Nee, ja, dus, ik, ik ben dus... ook voor prikken trouwens. Ja. <laughs> nee, dat gaat gebeuren, nee, maar ja, dus. Maar ik denk dat het streven naar tevredenheid wel een goed doel in je leven is. En, en wat jullie net ook zeiden: van uh, het gaat heel erg over werk. Hebben jullie niet ook fysieke doelen lichamelijk? Gewoon, van ik, ik wil hier ook nog heel veel. Sorry, ik, ik denk dat ik het ook wel grotendeels met je eens ben over die tevredenheid. Dat dat, dat, dat een doel is, mm -hmm. maar ik heb het daar dus toevallig ook over. Diezelfde vader die ik net noemde, uh, heb ik daarmee gehad en hij had eigenlijk zoiets die van, van Kijk, vijf, <laughs> ja, maar tevredenheid. Op zichzelf is misschien ook niet goed genoeg. En dat is ook, niet, is als ook doel, niet duurzaam, denk ik. He? Waarom niet? Jongens? Nee, dat is, dat is de vraag natuurlijk. Van kijk, stel, stel dat je jezelf zou kunnen trainen om tevreden te zijn met, met alles, zeg maar. Uh, is dat dan. Is ja, dat je dan, weet, zeg leven, echt, zeg maar, een zes is. Precies. Stel dat ja. je een soort van meditatie-training zou kunnen doen om maar overal tevreden mee te zijn. Ja, zou je dan dus eigenlijk dat gaan doen naast de baan die je eigenlijk kut vindt. Je moet en... toch inderdaad ook gewoon een beetje explosies hebben van plezier. Dat is niet dat het hele leven vlak is van smaak, zeg maar, zonder, eten zonder zout. Zo moet het niet, ja, niet zijn. Hoe ik het zie is, zeg maar, als je stel je je zegt tevredenheid als doel, dan is dat eigenlijk een soort van jouw manier van denken veranderen, zodat in plaats van je leven veranderen... je manier van denken veranderen. Dat nou, zeg maar. ben ik niet helemaal mee nee, hoeft niet per se. Maar ik, ik geloof ook hoor, dat tevredenheid een belangrijk ding is. Dat het, dat het, maar als doel op zich vind ik, het, vind ik het een moeilijke. Want even concreet voor mezelf... Uh, ik ben, heb een grote switch gemaakt met werk. Ik wil daar het meeste uithalen. Ik wil daar goed in zijn. Ik wil, daar, ik wil een impact in de wereld maken ik heb uiteindelijk geen tevredenheid gevonden in het werk wat ik deed, dus ga ik verder zoeken. Ja. En ik ben niet mezelf aan het trainen om te zorgen, oké, okay, de situatie is een 4,5, maar ik ga heel goed mediteren en heel Precies. veel... Oké, okay, maar, Zo, maar laten, we, laten we dan ook hier even de grens trekken. Hè? Want tevreden inderdaad is misschien wel 80% van de tijd blij met je baan en 20% niet. Ja, misschien is dat wel tevreden dan. Ja. Terwijl, als je inderdaad zoals Joost misschien schetst, een, een situatie hebt waarbij je... 40% van de tijd het best oké okay vindt... en jezelf alsmaar voor, of blijft vertellen... van nou, ik ben hier wel tevreden mee... Mm -hmm. ja, dan, dan ben je gewoon tegen jezelf aan het liegen. Ja. Ja. Nou, en het is natuurlijk... je kan altijd het idee hebben van... oké, okay, misschien heb je een goede baan gevonden... maar denk je op een gegeven moment van... ah, oh, het kan nog beter, weet je wel. Dat is natuurlijk iets wat vervelend is. En dat is, dat is het stukje tevredenheid... wat je wel echt moet leren. Dat je op een gegeven moment gewoon realiseert... ik heb het goed en dit is gewoon... dit is fijn, dit klopt met wie ik ben, weet je wel. Dat je dat... dat Congruent is en dat je dan tevreden kunt zijn. Maar om het dan een stukje filosofisch te maken, zijn dan die. Graag. die, die ja. Ja, graag. De doelen en tevredenheid en de levensdoelen, zijn die dan ook gerelateerd aan je omgeving? Dus worden die gemeten aan je omgeving? Ja, tuurlijk. Dat denk ik wel. Net, ja, dat, dat, ik zei dat ook al volgens mij in onze vrienden-episode. Ik denk dat veel dingen streef je ook in ieder geval naar het gemiddelde van je vrienden. Dus als je vrienden iets heel goed doen, dan denk je ook ga je ook weer eventjes achter je oren krabben van. Ah, ik, ik zou misschien mezelf daar ook wel iets meer in kunnen pushen. Dat je, je bent constant aan het vergelijken, denk ik, met de mensen om je heen. Maar kan je dan, in deze gedachte doorzetten kan je dan ooit een doel bereiken? Want het ja, moment precies, dat, je, dat, dat, dat je hem gehaald ook. hebt, dan stel je hem weer bij. Ik, even een heel praktisch voorbeeld. Um, eerste jaar studeren, je levert je eerste verslag in... en je bent echt trots... Ja. En na een half jaar lees je dat verslag door... en dan denk je, oh, wat was ik pannenkoek. En stikker. ik leef nog een keer verslag in... en ik heb mijn hart en zie onzaligheid in. En het is echt goed, hè? Ja. En in je derde jaar lees je dat terug en denk je... yo, ik was echt nog steeds een pannenkoek. Ja. En dan doe je hetzelfde voor je bacheloropdracht, master, thesis. En elke keer ben je trots, leef je het in. Tijdje later kijk je terug, ben je gegroeid. En denk je, nou, oh, dit was maar dan eigenlijk... Moet art... nee, nee, dan ja. moet je omdenken, hè? Want ja. zeg maar, je kan juist ook dan... Trots zijn op de groei die je hebt. Ja, zeker. Maar is... kan je dan ooit je doel bereiken? Dat is mijn vraag. Want je doel blijft toch doorschuiven. Met telkens het moment dat je vlak bij die finish bent, denk je, nou, nah, dat is niet goed genoeg. Ik kan toch ietsjes meer. Het is grappig dat je het zegt. Want als ik mijn thesis teruglees, dan ben ik echt trots <laughs> op hoe slim ik toen was. <laughs> ja, maar jij <laughs> hebt ook alleen maar koffie gedronken ja, du sinds dus die tijd. <laughs> ja. ja, mooi. Maar Joost, denk je dat je je doel kan bereiken? Ja, dat, dat is natuurlijk ook de vraag van. Heb je concrete doelen of zijn het meer een algemeen soort. Kijk, wat je nu beschrijft is meer een soort van eindeloos groeiding. Van ik wil altijd blijven ontwikkelen en altijd blijven groeien. Mm -hmm. En misschien kun je dat wel op een gebalanceerde manier doen. Dat je gewoon. Uh, nou ja, dat je, dat je als persoon wil blijven groeien. Kijk, het kan natuurlijk snel obsessief worden. Uh, maar nou, ik, 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 ik denk eerlijk gezegd wel dat je gewoon als je, als je blijft reflecteren. En dus inderdaad ook tevreden kan zijn met de groei die je wel hebt doorgemaakt. En ook als het af en toe niet zo goed gaat dat het prima kan dat je een doel hebt voor het leven, zeg maar. En dat je niet al te veel gaat uh, vergelijken dan met je omgeving. Precies, dat is, dat is denk ik ook giftig. Als je gewoon te veel vergelijkt, daar wordt, daar wordt niemand... Ik bedoel, er is altijd iemand die het gewoon net even wat beter doet... in ja. letterlijk alles wat je doet. Dus dan <laughs> ja. kun je als je dan een, een groot genoeg instagram feed hebt, dan heb je gewoon... Alles wat jij doet, heb je dan gewoon een plaatje van iemand die dat beter doet. Oh, en... Zullen we het ook nog een keer over social media gaan hebben in de podcast? Daar kan ja, ik, ik echt een uur over spuien. Ja, waar <laughs> jij, jij niks hebt. <laughs> ja. hebt ja. Precies, van de ja. nee. Oké, okay, maar dus, dus die, die doelen zouden in principe concreter gemaakt kunnen worden. En dan, uh, en dan kan je ze ook echt bereiken. Dus dat zijn, je hebt niet de, de grote levensdoelen van ik wil goed doen of ik wil impact maken. Maar de iets concreter van bijvoorbeeld ik wil een maand reizen. Dat is een doel waar ja. ik naartoe kan werken. Is dan ook hoe groter je het doel maakt, hoe groter de beloning, of is het eigenlijk altijd hetzelfde, Jasper? Hoe groter je het doel maakt, hoe groter de beloning. Ja. ja. dat weet ik niet. Ik denk dat als we kijken naar hobby's, hebben we het heel even kort aangestipt van, nou ja, als jij, wij houden van koken en als ik nu kook voor al mijn vrienden en ik kijk naar hoe gelukkig zij zijn, <laughs> ja, dat is enorm enorme reward re dan, ja. toch? Ja. Terwijl, uh, stel je je komt, je komt bij een groot bedrijf te werken... en je wordt een manager, je, je taken worden steeds minder tastbaar. Mm -hmm. dan, duren, dan duurt het misschien ook wel veel langer voordat je resultaat gaat zien. Yeah. Ja, ik weet het niet of dat dezelfde, dezelfde Ik heb in mijn werk soms wel dingen die gewoon heel lang duren... voordat ik daar resultaat van heb. Terwijl als ik, zoals, het, nou, zoals ik dat vroeger zo, soms deed met, met mijn vader... een hekje ga repareren yeah. in mijn weekend... Yeah, yeah. Ja, gewoon even een middagje lekker prutsen met wat schroefjes en een boormachine. En dat ding staan aan het eind van de dag staat weer rechtop. Dan denk je wel van, ja, dit is wel echt snel. Uh, je raakt, snel. Er ook, je raakt er ook wel een gevoelig puntje. Wat Want dan? Ik, ik had het er ook nog met een buurvrouw over toen ik, uh, nou, toen was ik me afstuderen aan het doen. En toen uh, op een gegeven moment nou, waren de buurtjes, ik weet niet meer, waren volgens mij de hangmat aan het, aan het uh, opzetten of zo. En toen, nou, die paal, uh, gat in de grond, paal erin, cement en dat ding opgehangen. En dat ik zoiets had van, oh, wat lekker, gewoon zo'n... Zo'n klein en tastbaar doel. En dat zij toen uh, me een soort van een spiegel voor hield en zei: van ja, en jouw doel is een soort van om iets in de energietransitie te gaan veranderen. Weet je wel? Dat, is doel. dat is letterlijk het verste van een klein, tastbaar doel. Ja. Zeg maar, zoiets dat ligt zo ver buiten je en dat is zo groot dat het gewoon. Ja, dat je, dat je daar niet kan zeggen van... Oh, je, kan, je kan er misschien wel stapjes in bereiken... maar je kan niet zeggen van... nou, nu heb we het gefixt, jongens. Dat, ja. dat zoiets simpels neerzetten... geeft heel veel, heel veel rewarding gevoelens. Terwijl ja. zo'n langer doel... of een kleine marginale winst boeken... in de energietransitiesector... geeft dat dezelfde gevoelens? weet ik niet. Ja, ik Moet, ik moeten niet. we dan gewoon meer hekjes gaan bouwen? We gaan ik, meer hekjes ja, nee, bouwen. Ja, jongens, ik wilde net vragen... zullen wij aan het eind van de podcast... even drie, iedereen... concreet, klein doeltje opstellen... Jemig. Dan gaan we de volgende keer, of de keer daarna, gaan we daar even even. Mijn nieuwe doel is een, uh, een bedrijf maken in hekwerken. Drie kwart de hekwerken. Ja. ja, nou, ik vind het helemaal mooi. Volgens mij kunnen we best wel investeerders krijgen voor drie, drie kwart hek. Ja, drie kwart hekwerken. Hekwerken met slechts driekwart spijlen. Ja. Oké. Okay. Hey, maar jongens, we hebben het over doelen en daar is drive ook een beetje aangekoppeld. Zit die drive of de doelen je dan ook wel een klein beetje in de weg af en toe? Dat je denkt: Oh, ik heb het zo groot voor mezelf gemaakt, of dit is helemaal niet realistisch. Joost. Ja, daar zit ik ook weer een beetje op het grijze vlak nu uh, van doelen en, en ideologie. Zeg maar, zeg maar het idealistisch leven voor mij en bijvoorbeeld werken aan zo'n energietransitie. Dat als ik dat eventjes een doel mag noemen, dan is het bijvoorbeeld ook. Als je zo'n doel hebt, dan maak je soms je leven ook wel moeilijker. Want dan, dan ook je persoonlijke keuzes. Nou, ja, jij kan je er ook in vinden. Bijvoorbeeld hoe je eet. Maar dingen die ik moeilijker vind, is dat ik ook zoiets heb van... Nou, ik wil bijvoorbeeld minder vliegen. Nou, zijn veel mensen zijn ermee bekend. Vliegschaamte, kennen we allemaal. Maar zoiets. Je kan in heel veel van dat soort keuzes... kun je wel je leven moeilijker maken voor jezelf. Zonder dat je daar ooit concreet iets voor terug zou krijgen, zeg maar. Ja. En en ook het reflectief vermogen, wat jij zei van doel is ook heel belangrijk, is ook terugkijken en wat ik gedaan heb, is dat goed genoeg? Ik denk dat we alle drie best wel een passie hebben om onszelf beter te laten worden. Is het dan ooit goed genoeg? Ben je ooit tevreden met wat je hebt? Want het kan altijd beter en er is altijd nog dat ene dingetje waar je beter in kan worden of dat ene ding waar je meer energie kan steken. Ja, ik denk dat misschien die constante drive, omdat dat ook wel... Dat het misschien ook wel op een gegeven moment iets afvlakt, weet je. Dat we, we zitten nu ook op een leeftijd hè? dat je heel snel heel veel dingen leert. Dat er heel veel nieuwe dingen gebeuren. En je moet ook heel veel dingen Precies. Nu, en dat is, dat is natuurlijk ook wat die quad life crisis... voor zoveel mensen nou, zo'n zo groot ding maakt. Dat je inderdaad... Er moet gewoon superveel gebeuren in een paar jaar voor je gevoel, weet je. Je moet heel ja. veel leren, je moet... Ja, je moet inderdaad ook nog eens doelen hebben naast dat je uh, vooruit gaat. En je moet er ook nog over nadenken, over je ja, vijf jaar plan. De en de maatschappij zijn... rust gewoon op onze schouders. Dus, ja, er zijn zoveel opties. <laughs> Man, wat een druk. Al die hekken die ja, gebouwd worden. Ja. Ja. Nee, ja, ik, ik snap heel erg wat je zegt. Want ik denk dat een groot gedeelte van de Quarterlife Crisis ook is: je moet de, de, het voelt alsof je nu de fundatie moet leggen voor de komende 70 jaar. Zo, dat is... Ik, ik, ik hoop dat ik het zo, uh, zo normaal. haal, ja. maar, uh, ja. Misschien misschien nou ja, meer dan dat niet 90, redden we wel, toch? De 100? Ja, Weet je niet, op man. Ik, ik, <laughs> ik, heb, het is, ik heb tegen mijn opa gezegd... Ik ga 106 worden en heb ik drie eeuwen geleefd. Dat is mijn doel. Oh, dat is wel mooi. Ja, dat vind ik mooi ja, Heel goed gedaan. Nice. Ja. Oké, okay, dus dit is best wel groot dan voor de toekomst. Maar je, hebben jullie dan niet het idee... dat je nu al je keuze moet maken voor later? Dat, dat is toch doelen? Nou, ik heb dat best wel vaak, hoor. Ja, ik heb dat best wel vaak. En dat vind ik ook wel lastig. Ik probeer me daar ook actief van af te zetten. Maar uh... Wat bedoel je met actief? De kop in het zand? De kop in het zand. Uh... De zand denken? Nee, ja, ik hoor jullie allemaal niet. La maar. La, 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 la. Hey, ik... Maar goed, hoe fucked up is het? Ik denk nu gewoon al over mijn pensioen. Dat niet
1: bedoelt... nee. eens. ooit te krijgen.
0: Kinderen. Kinderen? Nou, nou, dat denk, is, mijn, uh, mijn vriendin, uh, dat ik wel een eierwekker natuurlijk. Die biologische klok die is daar wel mee bezig. En mm. dan ga je wel denken, moet ik, dat doen? moet ik dat doen? En als ik dat niet doe, kan ik dat dan nooit meer nou, doen? En wat ook eentje is een beetje doeden, Zeg maar, de, die kinderen, dat is toch een soort van... Dat voelt als een Als een, als een, ketting, als een blok aan nee, je been. Het is van, misschien over een paar jaar begin je daaraan. En dan heb je misschien nog een aantal doelen die je daarvoor gedaan wil hebben. Die, die grote reis weet nog. je wel, zoiets. Ook nog. Dus als je het tijdlijntje uitstippelt, inderdaad, zeker. Mm. Ik, ik heb wel het idee dat er nu wel heel veel, uh, heel veel dingen nog bepaald moeten worden de komende dagen, weken, jaren. En, en is, dat, is dat bedrukkend of is dat, geeft dat vrijheid? Want het betekent ook dat alles nog aan je voeten ligt. Dus je mag ook alles nog. Nou, ik vind het in zekere zin wel bedrukkend, hoor. Zeker, ja. oprecht. Ja, tuurlijk. Zeker, de, zeker die eierwekker, dat is gewoon... biologisch gezien is het... Uh, ja, tring, tring. <lacht> ja, jas, misschien moet je daar met Myrthe even over... <lacht> ja. en, uh, Hoe regent nou, ja. nee, En je... mitte heeft dat ook wel. te heeft dat uh, nu huidig ook wel, dat ze denkt van... nou, daar ben ik totaal niet aan toe. Maar je moet natuurlijk wel een grappig verhaal vertellen. Ik heb nu twee <lacht> raskatten. Ik heb nu twee raskatten. Maar voordat ik toegegeven had aan mijn vriendin van... oké, okay, ja, we kunnen een huisdier nemen... waar zij al een jaar lang op vroeg zei ik van, nou, weet je wat? Op een zwak moment, we gaan het wel proberen. Maar, maar dan een beetje een oude diertje. En toen heeft Meerte een kat uit het asiel gehaald. En die kat, die was twaalf die jaar oud. Drie pootjes in het gat. Precies, en Meerte is natuurlijk dierarts... En zij had veel dierenartsvrienden en die kwamen dus binnen en die pakten die kat op. Wat leuk, je hebt een nieuwe kat. Ze zet hem op schoon en zegt, deze kat is ziek, meer Meerte. <laughs> en die gaat binnenkort dood. Maar dat is toch ook de ironie dat een dierenarts dan het zieke, zielige ja, diertje op was. Maar, maar het dat... erge eraan was dat die kat, die, die begon zo hard te miauwen en te schreeuwen en te krijzen s'nacht... dat ik dus twee, drie, vier weken niet heb kunnen tukken... En toen dacht ik, nee, ik ben er nog niet aan toe. doen. voor, nee, is... dat dat voor kinderen. Zo kun je het ook met kinderen doen. Je kunt ook gewoon een bejaarde adopteren met COPD. <laughs> en dan gewoon, dat je er gewoon maar een paar jaar aan gaat Ah, is dat het. <laughs> maar dan kan je niet even een spuitje blauw in doen, dat het af is. <laughs> <laughs> Jongens. <laughs> Oké, okay. hey, we hadden het net over kop in het zand. Er, sch er schiet mij nog een heel grappig verhaal te binnen. Uh, over kop in het zand. Dat komt van de struisvogels. En uh, wij zijn met z'n allen naar de Struisvogelboerderij gegaan. Oh, god, ja. Dit, was, dit is een, een, een heel losstaand verhaal. Het heeft niks met doelen te maken. Wat, nee, was dit een doel van jou om een Struisvogelboerderij te maken? Ja, iemand wilde daar heel graag heen. Om struisvogels nee, ik te heb kijken. het niet ge georganiseerd. Okay, hoor, maar Struisvogelboerderij? Wij gingen met de vriendengroep naar de Struisvogelboerderij. En er was een, een in het Frans -taal gedeelte van België. En er was een man die dus Frans sprak. En met elk gebroken Nederlands uh, ging hij een toeren <laughs> doen. En een van de feitjes die hij dus vertelde over Struisvogels. is dat ze het dus helemaal niet hun kop in stand doen om. Uh, voor gevaar uh, te negeren. Ze doen dat om hun eieren om te woelen. Oh. Wanneer ze wel, als er aangevallen wordt door weet ik, een leeuw of zo... doen ze niet het kop in het zand. Ze doen gewoon hun ogen dicht. Want als zij het gevaar niet zien, dan is het er niet. Dat doen ze wel. Ja, struisvolg zijn letterlijk. Maar dat is wel toevallig. Want dat is het verhaal van het kop in het zand. Ja. Maar dat doen ze dus niet om die reden. Ja. Maar tegelijkertijd doen ze dus wel iets met hun ogen. Ja, ja ze hebben best een doel van bizar. Ja. bizar, ja. bizar. Oké, okay, Nou, we hebben best wel veel besproken al over doelen, drive, passie. We gaan even door naar de bonusvraag. Oh, daar ben ik gek op, jou. Ja, dat is vaak het leukste, toch? De bonusvraag. Zitten jullie al in spanning Puntje en een ja, Puntje van mijn stoel. Ik. De bonusvraag luidt als volgt. Jasper, hoe ziet je leven eruit... als je huidige doelen hebt gehaald? <laughs> ja... Oh, mijn doel is dus doelen op gaan schrijven en ze gaan reflecteren... zodat ik deze vraag in onze seizoen drie misschien een keer kan beantwoorden. Nee, ja, weet ik niet. Dat weet ik niet. Heb ik, nou, ik, zal, ik zal jullie dan wel een, een tipje van de sluier geven. Ik heb natuurlijk wel een droom. Ik heb wel een droom en mijn droom is um, om toch later zelf iets te gaan ondernemen. Zelf een eigen bedrijf te starten of zo. En ik weet nog niet precies waarin. Ik weet nog niet met wie. Ik weet nog niet hoe oud ik ben. Ik weet nog niet hoeveel tijd dat gaat kosten... Ik weet eigenlijk daar helemaal nog niks van, maar ik heb wel de droom om later gewoon iets te gaan ondernemen. En hoe zie je dat voor je? Waarom is dit een droom van jou? Wat is het romantische beeld? Schets het voor me. Nou, het romantische beeld eraan is dat je toch... Uh, toch Bouw het aan je eigen droom, wat die dan ook mogen zijn. Maar je bouwt in ieder geval aan je eigen droom en niet als werknemer bouw je aan iemands anders droom. Maar je hebt er natuurlijk ook een romantisch beeld bij, toch? Je bent je eigen baas. Je ik realiseer wel. me ook wel dat je echt kei en keihard moet werken, maar je hebt het dan ook helemaal in de hand of het, of het werkt of niet. Mm -hmm. Dus dat, dat lijkt me wel de charme ervan. Nou, en bovendien heb je je eigen agenda dan veel meer in de hand. Ja. Dus natuurlijk, uh, ik ben me volkomen bewust van, uh, van de nadelen ervan. Ik zie dat ook uh, aan mensen, of aan mijn vader, die vroeger uh, een ondernemer was. Die zei van, ja, ik wil, ik wil gewoon alleen maar werken. En in, in mijn perceptie, al in mijn jeugd, heeft hij ook heel veel gewerkt. Uh, overigens niet een slecht vader, hè. zeker niet. Een <lacht> dus, papa, je deed het hartstikke prima. <lacht> maar uh, uh, nee, maar mijn doel is wel om in die zin toch een beetje in zijn voetsporen te treden. Ja. Alleen ik weet niet of ik dat nu wil of, of dat ik dat over vijf jaar wil of over tien jaar wil. Oké, okay, maar dan gaan we even terug naar de bonusvraag. Jij hebt je doel behaald, dus je hebt je eigen bedrijf gestart en je bent succesvol geworden. En ja. wat, hoe ziet je leven er dan uit? Ja, ik, ik hoop gewoon plezier. Kijk, een, een korte termijndoel was... Naar de beurs, goed uitgekocht Naar de beurs inderdaad. Hapatee, 44 met pensioen, zonder bril op, <laughs> met, met mijn billen in het zand gaan zitten en zuigen <laughs> met kokosnoot. Om maar even iets te noemen. <laughs> Oké. Okay. Nee, ja, een, een korte termijndoel voor mij was wel om uh, inderdaad ook creatief projectje te doen. Wat leuk te doen met jullie tweeën. Nou, die podcast ja. is eruit voortgevloeid. En ik ben hier wel heel erg trots op op wat we doen. Ja, het is ook een beetje ondernemen. Ja, ja het is best zeker? wel een beetje een ondernemende activiteit. Zeker. Ja. En ja, juist. ik weet niet... Ik neem een doel even in je hoofd. En... Nou, er, er schoot me dus iets te binnen eigenlijk, toen je dit vroeg. Uh, in lijn ook met het creatieve projecten. Het lijkt me dus heel vet om een documentaire te maken. Wow. Gewoon echt een, zeg maar, full-length documentaire. Een natuurfilm. Gewoon, zeg maar, stel je voor, ik ben ergens in het buitenland. Ik zie gewoon iets interessants wat er gebeurt. Cultureel, natuurlijk, whatever. En ik denk, dit wil ik uitzoeken. Mm -hmm. En ik zou daar gewoon echt de tijd voor hebben... om dat te gaan filmen, mensen te gaan interviewen... en daar gewoon een mooi... Uh, ja, om daar gewoon echt een, een mooi werk van te maken. Met muziek, alles erop en eraan. Dat lijkt me dus echt super mm -hmm. gaaf supergaaf, ja. om een keer te doen. Ik denk dat in het land van documentaires... er nog echt ruimte is voor een goede documentaire... over de piramide van de Bijvoorbeeld, <laughs> ja. <laughs> ja ik, en ik denk ook dat... het past bij je, Joost. Blijf die verwondering houden die je naar de wereld hebt... En voed dat gewoon. Dat is... Uh, ja, ik denk dat je er wel gaat komen. Ik, ja, ik denk dat... Zeg maar, het is een soort combinatie van... toch het avontuur ook zelf opzoeken. En het creatieve. Niet te en veel het in je eigen oh. rood. Oh. Nee, ik zeg niet dat ik dat allemaal kan, hè. Dat, dat streef ik naar. Ik ga, ik ga je één zetje veer in je race schuiven dan... Ik vind wel dat jij een heel lekkere stem hebt om naar te luisteren. Jij kan, denk ik, wel echt goed voice over geven. Oh, en je kijk. hebt nu ook wel je documentaire trui aan: een mm. of andere kooltruitje, ja. derde hand. Heel lekker. <laughs> nee, superleuk. Kleine disclaimer: Joost heeft geen paardenstaart en ook geen berenstoks, jongens. <laughs> We heel heel voldoen. Voldoen. Heel, wel heel hij <laughs> heeft Hij ziet er eigenlijk best prima uit. Oh. Nou, yep. ik, ik ga zelf de vraag ook even beantwoorden. Hoe ziet mijn leven eruit als ik mijn doel, doel bereikt heb? Ik neem voor mij nu het doel als een, een echt een toffe baan gevonden hebben. Dus dat, daar zit nog best wel veel voor. Ik moet eerst bedenken wat ik überhaupt wil, waar ik energie van krijg. Waar, wel, welke kansen op mijn pad zijn gekomen of gaan komen en hoe ik die ga creëren. Als dat doel bereikt is, dan hoop ik heel erg... Gewoon echt die tevredenheid in werk te hebben. Dat ik, dat ik iets toevoeg aan de maatschappij... dat ik zorg dat ik iets gaafs doe... en dat ik met plezier naar werk ga... en die energie weer terugkrijg. En dus 80% van de tijd het. Ja, of ja, misschien is het 75%, misschien is het uh, maar wel 83%. Tevreden. Maar ja. we hebben echt tevreden. Dat is, dat is echt dat zo zou ruim mijn leven eruit zien... als ik mijn doel bereikt heb. Mooi. Ja, dat dacht Mooi. ik. Klinkt heel gezond en gebalanceerd. Ja. Hé, hey, maar Jap, hebben we dan nu een conclusie? Een conclusie... Ik eh, graaf even in mijn geheugen. Wij hebben nu een klein driekwartier hierover gepraat. Wij hebben natuurlijk het over doelen, levensdoelen en de drive gehad. Mm. En ik denk dat dat nog wel een, een, een mooie, mooi verschil is tussen de drive en levensdoelen. Ik denk dat de doelen iets concreter zijn en de drive een beetje onderliggend is. Of de drive concreet is en de doelen niet zozeer. Ah, oké. Okay. Oh. Ja, dat ja, is semantiek. Oké. Okay. Maar er zit wel een klein verschil in. En wat ik heel grappig vond, wat even tussen neus en lippen doorgevraagd werd... een sollicitatiegesprek wordt best wel vaak ook naar je doelen gevraagd. En dan mm. heb je altijd wel een antwoord klaar. Dus, ja, sick is dat. Hè? Ik denk toch wel dat we wel doelen hebben. Omdat we gewoon onderbewust, dat kunnen we het gewoon reproduceren. Of je kan ze heel goed naar de mond praten. Nee. Precies. <laughs> Daarom zijn we misschien ook een podcast begonnen precies. En, maar ik denk, als ik nog heel even in mag springen... dat ja? wel een, een mooie conclusie ook misschien is... dat doelen voor ons allen drie wel heel belangrijk zijn. Mm -hmm. Maar dat het echt het halen ervan of het gehaald hebben... niet eens per se het allerbelangrijkste nee. is. Nee. nee, want wat jij zei... die reflectie, dat, dat is echt een groot punt. En ik, ik merk aan mezelf dat ik dat niet heel veel doe. Jasper, jij ja, eigenlijk ook niet. Joost, ik vind het superleuk dat jij dat met je vriendin doet. Dat is Dank echt leuk om te horen. Ik, uh, ik denk dat ik dat voor mezelf ook meegenem. En wat, wat ik ook wel meeneem... is dat die doelen... hoe meer uh, satisfaction dat geeft aan ons... is misschien wel hoe kleiner ze zijn... Dus ja, ik, stom is dat. Dus ja, raar ja, hè? Ja. Dus misschien moeten wij toch maar elke week even een, een hekje ergens gaan plaatsen. Ja, Klein stapjes. Ja, ja. kwart de hekwerker. Ik vind het <laughs> helemaal mooi. En binnenkort is, is dus de documentaire van Joost, het bedrijf nou, van Jasper binnenkort, binnenkort. en mijn baan. Daar sluiten we af. Daar de doelen af. die wij gehaald hebben over drie jaar? Tien jaar? Vijftien jaar? Tien. 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 De eerste 20 meter hekwerk is gratis. <laughs> Dank jullie wel voor het luisteren. Wij zijn er over twee weken weer. Tot de volgende keer. Joehoe. Skip jij hem ook stiekem naar de laatste minuten om mijn stem te horen? Dat mag. Tot over twee weken.